0: Continuamos escuchando las voces de quienes han participado en este evento Los desafíos de la democracia Este evento para escuchar, para oírnos Para empezar a debatir sobre las necesidades que tenemos en Colombia Para hacer unas condiciones más justas, más competitivas Más democráticas en últimas Este espacio que ha abierto Caracol Radio y W Radio Para que hablemos de cómo tener una mejor competencia democrática Y una de las voces que más queremos escuchar sobre este aspecto Es la de Alejandra Barrios Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios digitales de Caracol Radio.
1: Pues Alfonso, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer y sobre todo para hablar de democracia, participación, entonces muchísimas gracias.
0: U ustedes seguramente la conocen, su voz es familiar, su imagen es familiar, Alejandra es la directora, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y por supuesto su tema es este, su tema es la democracia y, la, y, y el trabajo electoral. Y usted ha venido alertando a Alejandra sobre, ya que estamos hablando de desafíos de la democracia, sobre un desafío muy claro que tenemos de saber cuáles son las reglas de juego con las que vamos a enfrentar eh, las elecciones del próximo año. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, ¿Qué estamos esperando de la Corte Constitucional o ya no esperamos?
1: No, pues vamos, vamos, como vamos, vamos mal, porque estamos ya a seis meses de elecciones. Una de las reglas principales de la democracia en los procesos electorales de la democracia electoral es tener reglas previamente conocidas, estables por todos los competidores. Nosotros estamos llegando a un proceso electoral de manera sui generis, Alfonso. Estamos llegando con tres déficits de información. El primero de ellos, hace un año, en diciembre del año pasado, aprobamos un nuevo código electoral. Era necesario Probarlo. Teníamos un código electoral anterior a la constitución del 91, donde se establecen unas reglas muy interesantes. Eh, puede ser controversial en algunos temas, pero la verdad sí es un avance importante en el que se logre en este código electoral tiene que pasar a revisión de la Corte Constitucional antes de poder ser aplicado. Así que seguimos esperando respetuosamente que la Corte Constitucional se acuerde que los tiempos electorales no son los tiempos que pueden tener ellos para la reflexión, eh, para poder saber exactamente cómo se hace la conformación de las listas. Hay temas, por ejemplo, que pueden ir del 50% de la participación de las mujeres o podemos quedar todavía con el 30% en la conformación de las listas. Temas que tienen que ver con el cambio de horario, inclusive en el momento de la votación, si se incrementa una hora no se incrementa otra hora y así una serie que, de aspectos por ejemplo eh, cómo se van a hacer las auditorías de los siete software que tiene la registraduría que va a implementar el próximo proceso electoral entonces, código electoral que es la base ese sí es el libro de instrucciones para ir a elecciones segundo tema circunscripciones especiales de paso eh, lamentablemente o sea, las 16 curules que va a aumentar en 16 curules la Cámara de Representantes, que tiene unas características especiales. Nos hemos demorado mucho en poder aprobar esto, unas discusiones, Congreso, eh, Corte Constitucional, ya la tenemos, pero que no tenemos una reglamentación. Y ahí, Alfonso, está pasando algo que es muy importante, más allá de la discusión de quiénes van a ser los candidatos. Esta parte, lo que está poniendo de presente es que la democracia electoral no llegaba a las regiones rurales de Colombia. Eh, todo lo que es la discusión de dónde van las nuevas mesas de votación, cómo se va a garantizar la seguridad de los candidatos que tienen no que hacer campaña en lo rural. No hay no hay institucionalidad, no hay nada. Hay un artículo que a veces uno dice, no tengo ni idea para quién legisla, en el que dice que el Estado garantizará el acceso de todos los candidatos a los medios de comunicación y es el que va a brindar ese acceso a los medios de comunicación. Y sorpresa... Los territorios de las 16 curules tenemos territorios que son zonas silenciadas, como las denomina la FLIP, porque no entra ni radio, ni prensa, ni televisión, no entra absolutamente ni nada. Localmente no hay, hay nada. Localmente no hay nada, no hay conexión a internet. Entonces, ¿cuál es tu campaña? Por Twitter o por Facebook o por lo que sea. Y eh, los únicos que entran son las radios de la policía, del ejército y las comunitarias que tienen una ley que expresamente señala que no Nos pueden participar en posible. política. Y eh, el tercer tema, que eh, todavía está en definición, es cómo vamos a ir a todos estos procesos de consultas dentro de las organizaciones políticas, es decir, lo que vamos a tener el próximo año. Yo creo que es algo inédito que se venía preparando desde el último proceso electoral, pero aquí lo que tú vas a tener en consultas internas de los partidos son grandes bloques partidistas de coincidencias ideológicas donde vas a tener prácticamente una primera vuelta presidencial el mismo día de las elecciones al Congreso porque es donde van todos a sus consultas y después sí, la primera vuelta formal y la segunda eh, y ahí es donde se van a terminar midiendo, además de las elecciones al Congreso todas las fuerzas de los bloques ideológicos
0: Ahora... Eh... Esto es mecánica electoral, súper importante, ¿Sí? clarísimo, porque es, como usted lo ha dicho, Alejandra, eso es la regla de juego, es el libro abierto para todos, para que sepamos cómo vamos, y estamos encima, pues estamos a meses apenas. Pero si, si damos un poco un paso más atrás para ponernos en la situación uh -huh. de lo que estamos hoy, que es este foro de los desafíos de la democracia. Eh, más, pensándolo más desde atrás, desde, desde el quehacer completo de la democracia, ¿cuál otro desafío, aparte de las reglas electorales, usted ve claramente que tenemos que intentar superar en Colombia, Alejandro.
1: Mira, ya democracia entendida como nuestro sistema de gobierno.
0: Uh -huh.
1: Hay dos temas que además surgieron hoy en el foro y que yo sí creo que vale la pena poner sobre la mesa. Es el primero, el de la inclusión. Nuestras democracias no son inclusivas. Nosotros tenemos una democracia especialmente urbana, concentrada en las grandes ciudades, donde hay una institucionalidad que funciona pero una democracia se nutre de ciudadanos. Y el segundo tema que salió hoy es no solo cuál es la calidad de nuestra ciudadanía, sino más bien es cómo se relacionan las instituciones del Estado con los ciudadanos y los huérfanos que están esas ciudadanías en las regiones del país, donde hay poco diálogo con las instituciones, conocen muy poco de los procedimientos de negociación, de diálogo que se tiene, eh, el tema del clientelismo, de la imposibilidad de acceder a espacios de control político son déficit democráticos sobre los que tenemos que trabajar.
0: Y esa inclusión, supongo yo, Alejandra, si lo pregunto, es particular. O sea, supongo que la inclusión femenina, por ejemplo, que la inclusión juvenil, que la inclusión campesina.
1: Exactamente son los tres sectores más, incluyendo la población LGTBI. Okay. por primera vez tenemos para este proceso electoral, por ejemplo un protocolo trans expedido por el Consejo Nacional Electoral y eso es muy importante reconocerlo porque en el día de las elecciones o en los procesos electorales el ser trans en Colombia lleva una estigmatización muy fuerte y hay que empezar por esas garantías mínimas que te reconoce como ciudadano el tema de las mujeres y el reconocimiento de las mujeres empoderadas participando en política sin que sean sujetas de violencia por el hecho de de ser lideresas eh está apenas irrumpiendo en Colombia. Creo que solamente desde el último proceso electoral se empieza a hablar con más fuerza. Eh, tener una candidata o tener una vicepresidenta electa en una fórmula ganadora puso el tema más sobre la mesa. Y este proceso electoral que viene sobre el tema de las violencias contra las mujeres lideresas que hacen política es un tema que está puesto sobre la mesa. Y lo de los jóvenes, Alfonso, lo de los jóvenes es absolutamente increíble que los muchachos tuvieran que salir a hacer todo esto que hicieron para que pudiéramos que voltear a mirarlos y decir se quedaron solos en la pandemia, se quedaron sin estudios, se quedaron sin trabajo, con familias en crisis, con todos los problemas que además hoy el ICBF puso el tema sobre la mesa, de todo lo que tiene que ver con las afectaciones emocionales y mentales que, que generó la pandemia y tuvieron que salir a la calle a decirnos, a gritarnos, no estamos incluidos, no, nadie nos está preguntando qué pasa con
0: nuestro futuro. Ahora, a mí me aterra mucho una cosa, eh, es que Alejandra, esto lo pudimos haber hablado hace cuatro años, quizás, quizás con más intensidad ahora en los jóvenes y, y, y más en los rurales hace cuatro años, pues siempre uno dice, tenemos que solucionar esto, pasan los certámenes electorales y las soluciones nunca llegan, o sea, de qué manera actos como los de hoy, discusiones como las de hoy, ¿Cree usted que se puede materializar en cambios efectivos para que de verdad haya espacio para las mujeres, para los, los negros, los indígenas, eh, la, la comunidad LGBT y los jóvenes?
1: Mira, yo valoro muchísimo estos espacios y, y creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de participar en los mismos nos damos cuenta lo importante y los cambios que generan hacia adelante. Primero, lo primero que hay que reconocer es, creo que es la primera vez que nos volvemos a ver, muchos de sí. los que estábamos ahí, después de año y medio de silencio, de vernos solo por Zoom en algunos casos, y no hay nada como la posibilidad de acercarse y decir, mira esto, está pasando esto, ¿cómo lo estás viendo? Volvamos a actualizar contactos porque genera entre diferentes, con diferentes posturas políticas, ideológicas o que vienen de diferentes sectores, nuevamente cercanías y mecanismos de diálogos. Eh, si no es en escenarios como estos diálogos que se puede dar, por ejemplo, con la ANDI, o diálogos que se pueden tener con el ministro de Defensa, de Educación y CBF, con la Pastoral Social, no se logran, o con la Academia, es, fue muy importante la representación de las universidades eh, públicas y privadas, eh, porque... Y mira qué diferencia de hace cuatro años, fueron interpelados en temas de democracia. Normalmente la academia hablaba de democracia, señalaba lo que académicamente daban sus resultados, pero no se les interpelaba y se les decía muy bien. Ustedes también son un escenario de democracia, aquí hay unos jóvenes que también significa que no fueron escuchados desde allá, desde las universidades. ¿Cuál es el rol de las universidades? Entonces, esto lo que permite es nuevamente volver y empezar a construir agendas conjuntas entre diferentes, no solamente ideológico o políticamente, sino multisectoriales. Eh, y eso es fundamental para lo que se nos viene.
0: Pues ustedes han escuchado a Alejandra Barrios, la directora de la MOE, en este recorrido de voces, hablando sobre la democracia y sus desafíos. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos.
1: Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. Caracol Podcast